0: И в эфире вин номер 354. Тема сегодня «Сойка, автор перм или «Как делать соевые свечи, авторские букеты и подарки ручной работы». Спикер Марина Вишнякова, vk.com, soyka.studio. Марина, добрый день. Здравствуйте. А, Марина, а у вас в ВКонтакте написан ваш статус «Это про сегодня разговор». Я надолго задумался. О чем? Что же вы имели в виду?
1: Это выражение Никиты Михалковы. Угу. Он в своем интервью однажды рассказывал про свой фильм и очень много тезисов было о том, что фильм про времена старые, но это про сегодня разговор. Но в моем окружении это со некой шуткой, угу. некой такой отсылкой, над которой мы чаще смеемся и Хорошо, проводим время в этот
0: момент. Но тем не менее, это еще такое, как бы, авторская миссия, что ли? Да. Все, что вы сделаете, это про сегодня. Про да, вас сегодня. Да, да, да. А, как написала, видимо, ваша подруга у вас в соцсетях. Ты прекрасный флорист. Но вы еще и автор. Вот, для вас слово важное почему.
1: На самом деле, я с детства была очень творческим человеком, и меня интересует очень много, много в жизни. Я порой даже думаю о том, как отреагируют окружающие на то, что меня интересует абсолютно все. И для меня было важно назвать себя так, чтобы не ставить рамки, чтобы не ограничивать себя в деятельности, которой я хочу заниматься. Поэтому я себя позиционирую как автор, автор активных идей. И реализую себя от флористики до свечеварения. Также меня интересует маркетинг, изобразительное искусство, фотография, обучение и много-много чего еще.
0: вы пишете, реализуем ваши идеи в жизни. Вот и глядя на ваши фотографии, видно, что это прямо каждый, каждый кадр выстроен, и, наверное, скорее всего, вами, а не фотографом, да? То есть каждый предмет да. там лежит на своем месте как в «Саде камней» в японском. Вот У каждого каждого свое значение. И все ваши коллаборации, вы в них, видимо, режиссер, да? Визуальный.
1: Да, я очень люблю много чего придумывать. У меня постоянно масса идей. И я иногда даже думаю, что лучшей деятельностью для меня будет продавать свои идеи. Поэтому идеями я делюсь со своими друзьями. Мы создаем коллаборации какие-то идеи mm-hmm. я реализую в своем проекте, а какие-то просто безвозмездно дарю, и мои друзья тоже реализуют себя через них.
0: Еще у меня возникла ассоциация с режиссером-постановщиком? Вот в 2000 я работал на телевидении, ведущий прямой эфир. нас mm-hmm. это был режиссер. Да? Режиссер каждый фрагмент в кадре анализирует, чтобы он играл на историю, которую мы сегодня рассказываем, mm-hmm. как бы переставляет. Мы сами тут минут 10. Все ваши предметы представляли до прямого включения до записи. Да, И это всё имеет значение, потому что в, каждом, в каждой клеточке кадра вы должны быть, да? Или история, которую мы рассказываем. Какую историю рассказывают угу. ваши соевые свечи? Вот у меня, по-моему, свечи были разные, но соевых вроде еще не было. Очень жаль,
1: рекомендую вам ознакомиться не с очень этим жаль, продуктом. Не хорошо, вы первая. Ну да, на самом деле это очень классно, что я буду открывателем для вас, ведь свечи это абсолютно натуральный продукт, он, во-первых, безопасен, в отличие от парафина он не выделяет никаких вредных веществ при горении, горит в 3-4 раза дольше, чем парафиновые свечи. Это самый
0: поразительный факт. 80 миллилитров, да. а сколько у вас баночки вот в этой в кадре, которая стоит?
1: Uh, которая в кадре стоит, это 110 даже uh, больше. миллилитров. Получается, если да, да, да,
0: 80 да. миллилитров вы пишете 18 часов горения, правда?
1: Да-да-да, угу. такая будет до 22 часов горения, и, и клиент будет это все там ей...
0: стоит в рамках 1000 рублей, меньше даже. Да, все
1: верно. Да-да-да.
0: Вот, то есть десятки часов. Это прямо как, знаете, батарейка электрическая. Вот.
1: На самом деле так, да. Я всем рассказываю историю о том, как я тестирую свои продукты. Обычно я заливаю свечи больше 80 мл на тест, и они горят очень долго, что я иногда прям обижаюсь на свои свечи и говорю, скорее бы ты уже догорела, потому что я хочу уже следующую. Это действительно очень долго.
0: Ну и вот тоже... Второе авторское уникальное творческое предложение. Вы добавили к ним камни. Ну, видимо, у вас коллаборация с, uh-huh. с мастерами по камням или как все это возникло?
1: В моем окружении есть подруга, которая занимается практиками Таро и другими магическими, можно сказать, связями. Для нее я предложила идею сделать коллаборацию свечей с камнями, потому что это направление очень популярно в Америке, но, к сожалению, не развито в России. Даже если свечники используют в своих свечах натуральные камни, очень редко туда вложен смысл. А мне очень хотелось, чтобы в моих свечах был смысл. Поэтому свеча создана отлита мной вместе с камнями, то есть с декором, а уже моей коллегой туда вложили можно какие-то посылы назначение камней назначение цвета и вот с этим уже клиент может работать правильно
0: ведь как бы вот на ваших фотографиях они разложены тоже в специальном порядке как их должны сейчас стоять а камни по кругу или как они должны быть разложены там плюс еще а, на самом деревянные деле... скажем из дерева mm-hmm. вот эти композиции
1: Ну фотосессия это больше статическая сторона подачи продукта. На самом деле в использовании такой свечи клиент оставляет на свое усмотрение. Он может сжечь свечу с камнями до конца ее горения, а может достать камни в любой удобный момент и ими пользоваться уже отдельно от свечи. То есть носить с собой, использовать для каких-либо программных, назначений, да, то есть каждый камень за что-то отвечает, либо же сделать из этого украшения, некоторые камни имеют дырочку, mm-hmm. чтобы можно было вписать это в амулет, либо какие-то серьги, то есть это все на усмотрение клиента.
0: Вот даже я бы вас спросила: у вас все не раскуплены, вот мой любимый фиолетовый у вас там значит, <с фиолетовый цвет, и там камни аметистый кварц. Причем они uh-huh. еще все расписаны по знакам зодиака. Но те, кто верит да. в магию, видимо, она им помогает больше. Да? Uh-huh. Вот. Кому кварц, а кому аметист. Аромат кокос, лайм и вербена. Это фиолетовая свечина. Да? И вообще фиолетовая... Uh-huh. Почему я его продвигаю, и мне как бы он... Как бы меня окружает. Даже у меня был, помнится, однажды подкаст про фиолетовые фотографии, точнее, про неоновые фотографии, которые реально... Uh-huh. Продают больше, потому что они возник, делают такой эффект, как бы такой молодежный, крутой, ночного клуба, и так далее. Открытие, там, смелость вот этого всего фиолетовый цвет, самооткры... самосознание. Как вы расшифровываете разные цвета в ваших свечах?
1: На самом деле цвета в наших свечах отвечают также из-за чакры. Uh-huh. Uh-huh. У нас вот готовится новая коллекция Уже по чакрам, там будет семь цветов uh, uh-huh. Но на данный момент Мы ориентировались больше на камни К сиреневому Аметисту идеально подойдет вот, синий цвет воска Поэтому я подобрала безопасный краситель Дубовый мох с яшмой Тоже идеально сочетается С зеленым цветом, тем более назначение заземления, О здоровье И в магических расшифровках это тоже зеленым цвету. А вот эксцесинжерская
0: а, шифровка, это вот ваша подруга, свечение да,
1: внутреннее.
0: Вы. Коллаборация с которой. Да, да, идет. да. Она, да, она именно
1: занималась расшифровкой. Угу.
0: И вот. Эм...
1: Не расслышала вас.
0: Ну, продолжаем. Еще второе направление ваше, тоже, видимо, для вас очень важное, это букеты невесты. Причем я посмотрел на фотографии. Из сухостоев. Почему?
1: Ну, на самом деле я собираю букеты из любых Разные. цветов. Ага. А, и это не только букеты невесты, да. На самом деле с флористикой я связана уже больше 6 лет. А, я не только создаю композиции и букеты, я еще и преподаю флористику. Вот ага. это тоже моя деятельность. Почему я очень люблю невест, Потому что я сама была когда-то невестой два года назад, и я понимаю, насколько это трепетно, насколько это важно для каждой невесты получить самый букет. и но у меня индивидуальный... Вот
0: э, вот сухостойный букет у невесты. Вот я про э, вот это а, меня ну, восхитила. Да,
1: наверное, для человека, который не связан с флористикой, э, да, для него это будет уникально. Э, но я с этим делаю имею уже больше шести лет и и есть запрос на букет из сухоцвета для невесты, потому что это долговечно, особенно в жару, особенно uh-huh. в холод. И как раз-таки это есть возможность переместить букет из одного города в другой, если церемония у молодоженов не в
0: том городе, где они... Да, у вас не там огромная лежит, коробка, там. я видел. Вот. А во-вторых, продлить это ощущение от букета на месяц, если не на год. конечно.
1: Да? Если они э, не не бросают букет То он останется с невестой на долгие
0: годы Ну вот, вот есть выражение И книжка даже Любовь живет два года Вот, любовь кончится, а букет все еще будет И букет, и любовь останется Это в моем мире Вот, и Интересно Интересен ваш путь, как вы к этому шли, потому что в соцсетях я вас не нашел про это. Расскажите, как вы вообще дошли до флористики, а потом и вот до вот uh-huh. этих свечей и камней.
1: Uh-huh. К флористике я пришла шесть лет назад. На самом деле по образованию я строитель. Начала строительный факультет нашего политеха. У меня даже есть не только бакалавр, и магистрская тоже диссертация была мной защищена. Но мы я внутри себя ощущала... сейчас
0: бы зарабатывать много, да? Но... Ну, все верно, да. Почему-то? Но,
1: но я почувствовала, что мне хочется заниматься творчеством, и цветы меня всегда привлекали. Я помню, что мы с папой приходили в магазин купить цветы маме, и я всегда оценивала то, что я вижу на витрину, на витрине, и мне хотелось это изменить. Ну, то есть я уже видела, как это могло бы быть э, ими руками. <laughs> Потом я стала замечать, что мои знакомые занимаются флористикой, э, друзья из Екатеринбурга, и они э, немножко дали мне цветов, чтобы я с ними э, поработала. И вот тогда создала свой первый букет. После я начала я цветами дома и уже подала свою, свою вакансию, да, как свое резюме, в одной из популярных студий Перми. Меня взяли на работу. Там я работала очень долго, развивалась, ездила на обучение. То есть все это были мои порывы все дальше развиваться во флористике. А сейчас-то вы не в
0: найме уже, вы независимый артист? Нет,
1: нет, сейчас я не работаю в найме, не работаю в найме
0: уже, хороший
1: вопрос, с 2021 года, да, получается, почти два года я не работаю в найме.
0: Ну Вот. вот расскажите в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», как же, когда вы почувствовали вдруг свое призвание, да, постепенно сначала научиться всем, например, флористике в вашем случае, uh-huh. да, в найме, а потом набраться смелости и уйти в свой полет, ну, чтобы в тот момент, когда вы почувствовали, что у вас будет возможность через ваши творческие проекты, авторские, uh-huh. по крайней мере, не потерять доход, а еще и вылечить в разы. Как это сделать? Один, два, три.
1: На самом деле, во мне очень много страхов есть. Я это открою и уверена, что есть люди, которые тоже боятся, как я. И каждый этап, что в найме, что в своем личном деле, шел через страх. Когда я подавала свое резюме в найм, мне было очень страшно. Я чувствовала себя недостойной этой должности. Но когда я на нее пришла, я поняла, что я приложу все усилия, все свои э, знания, да, потом финансы, когда ушла в обучение, чтобы достичь каких-то высот. И вот немножко так... Снижая уровень страха, я двигалась во флористике. Потом я почувствовала через какое-то время некое творческое выгорание. Творческие специальности вообще сталкиваются с этим довольно часто. И я поняла, что мне нужен отдых. В этом отдыхе я занималась другими деятельностями в анайме. И спустя год я поняла, что меня цветы не отпускают, с цветами связана вся моя жи- жизнь. И я хочу дальше продолжать ими заниматься. Я стала изготавливать букеты на заказ для клиентов, для знакомых. Это очень часто э, были такие запросы из-за того, что люди знали, что я связана с эклористикой. И э, со временем я стала наемным сотрудником, как декоратором э, на свадьбах. Это тоже очень хороший доход. Я его регистрирую через самозанятость, и, то есть, являюсь в любом случае как бы наемным сотрудником, но уже, который сам выбирает участие в проектах.
0: Я поняла, что, по да,
1: mm-hmm. да, то есть, фрилансером, да.
0: Проборация.
1: Последствия, ну, да, можно так сказать, как, как руки в больших проектах, mm-hmm. вот так вот. Далее я поняла, что свечи, которыми я начала заниматься в 2020 году, меня тоже не отпускают И я вновь вернулась к этой деятельности В тот момент я уже была зарегистрирована как самозанятая И решила поучаствовать в ярмарке новогодней Чтобы там показать себя, показать свой товар, свои услуги помимо свечей То есть это композиции, упаковка подарков, что у меня получается тоже отлично И я через страх, то есть было очень страшно, вот самый главный э, мой, так скажем, бич, это страх. Мне было очень страшно, но я брала и делала. Как преодолевать
0: страха? Нужно ли иметь какую-то подушку безопасности? Даже не в деньгах, а, например, ну не знаю если вдруг пока не будет заказов, на этом у вас там друг или партнер помогают, как у вас в вашем случае было?
1: Безусловно, да, финансовая сторона здесь очень важна. Есть люди, которые чувствуют себя свободно, спокойно и могут творить даже с 0 рублей на счете, но есть люди, которым важно иметь какую-то определенную сумму. В моем случае я очень и он меня финансово поддерживал. Но на самом деле, когда я чувствую себя уверенно, я заметила, спокойно, свободно, деньги всегда приходят в мой карман, и я считаю это своей суперспособностью. У нас в иногда
0: приживается. Кто вас финансово поддерживал?
1: Мой муж, мой муж. Это ему огромная
0: благодарность.
1: Ну и плюсом ко всему, всегда находила выходы, чтобы заработать деньги, чтобы иметь их, и чтобы вновь вкладывать в свое дело.
0: Но э, муж не обязателен, да, у самозанятых, потому что, во-первых, не у всех есть муж.
1: Конечно, Но есть да, друзья-родственники,
0: да, 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 да. во-вторых. И поэтому всегда вопрос, нужно ли как бы рассчитывать на эту помощь, когда ты выходишь в свободный полет?
1: Нет, нет не нужно рассчитывать на эту помощь, нужно рассчитывать на себя, в первую очередь, э, и расщ... э, договориться с собой. Вот для меня очень важным э, вообще э, действом в моем деле стало уметь договариваться с собой. Мне очень было страшно, но я говорила себе, давай вот сделаем маленький шаг, никто же нас за это не накажет. Я делала этот маленький шаг. Потом я говорила себе снова, ну вот после этого шага можно же сделать еще один шаг, можно сделать еще один шаг. И так каждый раз я договаривалась с собой и делала эти шаги. И точно так же вы должны договориться с собой, как вам будет комфортно. Вступить в свое дело, когда на счету будет определенное количество денег, когда у меня будут какие-то определенные условия, тогда я смогу творить, тогда я смогу создавать свое дело. И вот если вы сможете с собой договориться, то вам, вы не будете рассчитывать на других людей, которые ну, финансово могли бы вас поддержать. Вы будете сами двигаться в своем направлении.
0: У вас такой красивый лого сойка. Ну, понятно, что сои. Но еще ведь сойка птица, она какая? Она любопытная. А для вас сойка это что за птица?
1: <сёк> Очень классно, что вы связали сойку с соей, именно с соевым воском, потому что это действительно было э, пивом, так скажем, направлением моего названия, что я связана с соевым воском. воском. Какая для меня птица Сойка? Очень многие из молодого поколения связывают сойку с сойкой-пересмешницей из фильма «Голодные игры». И там мы сойку видим как э, птицу, которая передразнивает звуки, которая передразнивает других людей. И это отчасти относится ко мне, потому что я умею вас передразнивать в своих работах. Как я это вижу? Вы заказываете букет у меня для своего э, близкого, я смотрю на этого близкого и возрождаю его в этом букете. То есть я отлично как психолог э, подхожу к выбору, цветка к выбору материалов, чтобы перенести характер моего получателя в мою работу, то есть в букет.
0: Вот. С нами сегодня была Сойка-автор-перим или как делать соевые свечи, авторские букеты, подарки ручной работы. Наш спикер Марина Вишнякова. Вишнякова.com.сойка.студия. Марина, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.